0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal con los Valderas. Entre los secretos mejores
1: guardados en las viejas oficinas de Genaro García Luna, en sus tiempos como secretario de Seguridad Pública Federal, estaba un recorte de periódico enmarcado en roble claro y con un cristal antirreflejante que estaba escondido en uno de los cajones de su escritorio en la Ciudad de México. Esa tira de papel periódico, publicada el 25 de octubre de 2010 en un diario mexicano que fue mencionado en el juicio contra el exfuncionario, tenía un título sugerente escrito por un periodista de origen español. Se leía. García Luna, presidente. García presidente. El texto hacía un audaz pronóstico. Si García Luna lograba atrapar un pez gordo del crimen organizado y le entregaba la cabeza de los gobernadores pristas al presidente Calderón, el entonces superpolicía sería el candidato ideal para mudarse a los pinos. Dos fuentes que conocieron ese recorte en el despacho de Genaro García Luna contaron a MBS Noticias por separado que el exsecretario federal lo atesoraba con esperanza. Lo leía a menudo para sí mismo, aunque lo supiera de memoria. Ese marco contenía lo que él creía que era la semilla de una idea plantada en el círculo rojo del poder que podía germinar en una inesperada flor. García Luna, mando supremo de las Fuerzas Armadas en México. Había sido un largo trayecto para llegar hasta ahí. De joven peleonero en el barrio de la Romero Rubio había brincado espía del Cisén. Luego agente especializado en secuestros que cobraba un porcentaje de los rescates no pagados para aumentar su riqueza personal y finalmente director de la Agencia Federal de Investigaciones y secretario de Estado. Quienes no lo conocían decían que solo era un corrupto coleccionista de casonas y motocicletas de lujo, pero en su círculo más cercano, la cofradía llamada Los doce Apóstoles, se intuía que su riqueza tenía otro destino, financiar una carísima campaña que lo llevaría hasta la presidencia de la República. En aquel 2010, no había otro secretario de Estado más poderoso que él. Con Camilo Mourinho, confidente de Felipe Calderón, había fallecido dos años antes y con él se había erosionado el poder de la Secretaría de Gobernación. García Luna era más temido que el procurador Eduardo Medina Mora, más influyente que un secretario de Hacienda. Y el PAN no tenía en algún gobernador a una carta fuerte para pelear contra la ola del nuevo PRI. Es cierto, García Luna alias el metralleta, por tartamudo, frío y osco no tenía carisma pero sí tenía millones de pesos para invertirlos en series de televisión que contaran su historia como la de un joven de origen humilde que se convirtió en el improbable héroe de la guerra contra el narco y condecorado en Estados Unidos para veteranos de la política como Guillermo Valdés o Rubén Aguilar, sus sueños presidenciables eran predecibles García Luna estaba enganchado a la idea de convertirse en un personaje mediático acaso inspirado por el ascenso de Enrique Peña Nieto ávido de reconocimiento y de protagonismo el único paso hacia arriba, tras ser considerado el vicepresidente de facto de México, era llegar al poder ejecutivo federal. ¿Qué importaba que en realidad fuera un traidor a su patria y un alto miembro del cártel de Sinaloa? No era la primera vez que un narco aspiraba a ser presidente de México. El último había sido el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, quien recitaba en sus spots que él podía, quería y sería presidente, Pese a sus nexos con el cártel del Golfo, García Luna, cuentan las fuentes a este reportero, estaba obsesionado con ser el hombre más poderoso del país. Gracias a una nómina secreta, contrataba encuestas telefónicas que medían su popularidad y que le leía a su ex colaborador, Edgar De Eusebio Millán. Su caída es tan alta como sus anhelos. Este martes... Un jurado de dos estadounidenses lo halló culpable de cinco cargos criminales que lo confirman como un delincuente que perdió el fuero y está a semanas de perder su libertad para toda la vida. Así lo resumió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un duro comunicado tras el fallo del juicio. El que alguna vez fue el más alto funcionario de seguridad de México es ahora un criminal convicto. O, dicho de otro modo, el que alguna vez fue el policía más poderoso y soñó ser presidente es ahora un narcotraficante confirmado.
0: Nación Criminal está disponible en mbsnoticias.com. Oscar Valderas, qué gusto verte, saludarte. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Qué gusto,
1: querido Luis. Bien, bien, bien.
0: ¿Pues este pudo ser presidente? Quería ser presidente, Ajá. pero además
1: creo que casi cualquier persona de clase política sueña que sí, claro. tiene esa aspiración. Pero General García Luna realmente creo que rozó esa aspiración uh -huh. con mucha más cercanía que otros. Era el hombre... El vicepresidente, de facto, cuando Juan Camilo sí. Mourinho fallece, básicamente se vuelve el confidente de Felipe de Calderón. Calderón. Eh, tenía todo el dinero a su disposición para crear series de televisión. Tenía además un buen, uh -huh. digámoslo, este, como dice el presidente, en plata. Tenía un ADEM de periodistas uh -huh. que, la verdad, le hacían una cobertura bastante favorable. Eh, no era nada graciado, nada carismático. Uh -huh. Tartamudo. Tartamudo. Pero sí, lo que tenía era una muy buena alianza con dueños de medios, con empresarios, uh -huh. con gente de mucho dinero y de mucho poder. Y además, era el tiempo en que el PAN no tenía realmente un candidato viable que pudiera pelear contra un. Contra Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que además él venía del crecimiento mediático. Sí, claro. Y Genaro Barcelona adoraba el crecimiento mediático. Era un tipo que le gustaba ser el protagonista, los montajes, salir uh -huh. de él, hablar, la serie que se hicieron sobre el equipo, tenía una gran ambición personal y esta ambición se traducía en este recorte de periódico que te platico que guardaba y que él ya, él se, se, sabía de memoria, pero de vez en cuando como papachar se leó, entonces lo leía y decía, Genaro García Luna, presidente. Ay. Pero imagínate lo grave, lo Ajá. terrible que es que hubiera llegado a una posición de ese tamaño. Yo creo que el primer líder del
0: cártel de Sinaloa convertido en presidente de uh -huh. México, pues pudo pudo ser, o sea, la candidata en ese entonces fue Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, que tenía más o menos el mismo cari carisma, sí. eh, más o menos. Sí, no, no era <risa> precisamente muy carismática, que se peleó con Calderón, que no lo apoyaron tampoco en esa campaña. Y y un Genaro García Luna, a lo mejor que pues el problema era la, la tartamudez, el hecho de que no tenía la, la apertura mediática Pero las ganas estuvieron ahí, o sea, no era, no era un sueño guajiro Era una posibilidad que estaba sobre la mesa ¿Qué piensas de todo este juicio? Hoy vemos al vicepresidente en ese momento, al número uno de seguridad juzgado eh, Vamos a ver cuál es la sentencia en, en junio, a finales de junio pero pues lo encuentran culpable. Tú y yo lo platicamos en una de esas libras, una, dos, porque algunas acusaciones son medio endebles. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué reflexión te llevas?
1: Yo creo que ni la fiscalía ni la defensa pensaron que iba a ser un resultado tan contundente. De todos. Incluso uh -huh. los periodistas, algunos colegas que estuvieron sí. cubriendo ayer el juicio, hablaba con ellos por WhatsApp en cuanto salió la noticia, me decían, todos estamos sorprendidos. Uh -huh. Porque parecía que el juicio se le había salido de las manos a la fiscalía. Yo incluso... La van a cruzazulear. En el último momento van a regar esto y García Luna se, se va libre. Pero yo creo... Yo hago una, uh -huh. hago una lectura, digamos, en dos tiempos. El primero es que aunque se trata de una persona uh -huh. sentada en el banquillo de los acusados, lo que en realidad se juzgó es un sistema político y de gabinete de seguridad que se deslizó al cártel más poderoso sin que pudiéramos crear una alerta ciudadana, una auditoría externa, un freno uh -huh. para impedir que esto siguiera porque fue continuo. Esto comenzó en el 2001, okay, y se extendió al menos hasta 2012, aunque sabemos que evidentemente la influencia uh -huh. de García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa se mantiene incluso hasta ahora. Y otra segunda que yo hago Luis es que el García Luna está preso ahora esperando sentencia a Estados Unidos por cargos relacionados cuatro con narcotráfico y uno con una mentira en una formalidad de ingresos a Estados sí, Unidos. Sí, que es ¿no? una cosa venial, ¿no? Eso sí es súper menor. No está enjuiciado uh -huh. por ninguna violación masiva de derechos humanos uh -huh. o delitos de lesa humanidad, que es lo que se genera, es la consecuencia de la guerra contra el narco que él crea a partir de un interés personal, de generar uh -huh. riqueza a través de la guerra, que eso es un... Dato estudiadísimo en todas las guerras del mundo genera riqueza en un puñado de hombres y además a partir de una ambición personal. Él sí quería dejar de ser ese joven bravucón uh -huh. empobrecido del barrio de la Romero Rubio en la Ciudad de México y convertirse en presidente de México y en el afán de volverse el hombre más poderoso del país. Se inventó esta guerra sí. y no ha sido juzgado por delitos de lesa humanidad violaciones a derechos humanos. Ahí hay pendiente todavía, más allá de lo que se juzgue sobre kilos de coca y macas uh -huh. de mota, más de medio millón de personas asesinadas y más de 100.000 mil desaparecidos en México.
0: ¿Qué sigue para él? Eh, o sea, vendrá una sentencia, puede ser de 20 años a perpetua, pero yo te le quiero preguntar a Oscar Valderas que sabes lo que realmente sucede. De entrada, ¿a cómo se cuidó el tío Sam? Claro, no se uy. quiso manchar, ¿no? La DEA no se quiso manchar, porque si Genaro García Luna canta, hubiera cantado cosas muy interesantes con todo y la tartamudez. No es el Chapo, yo, yo platicamos hace un momento, ¿no? Fuera de aire, o sea, no sé si lo vayan a mandar a una Supermax en Colorado, que vaya a ser así tratado como estos eh, supercapos, estos criminales. ¿Qué sigue para García Luna?
1: Yo te diría que hay dos escenarios en polos opuestos. El más duro para Género García Luna, el que seguramente debe tenerlo aterrorizado, uh -huh. y de acuerdo con las crónicas, con el rostro enrojecido. Sí, descompuesto, Descompuesto, ¿no? se, se, cae se hace pequeño. Es la posibilidad de una cadena perpetua, uh -huh. incluso en el sistema de Estados Unidos, varias cadenas perpetuas, sí, que es claro. una posibilidad. Una, una por cada uno de los cuatro cargos más graves. Y... Que justo vaya a una supermax, una cárcel de máxima uh -huh. seguridad en condiciones como las que tiene el Chapo Guzmán. 23 horas de encierro, sin contacto con personas, uh -huh. una realmente limitada comunicación con familiares y abogados. Uh -huh. Y bueno, evidentemente la esperanza nula de poder volver a ser un hombre libre. Esa yo me parece que es una posibilidad la más severa, uh -huh. pero que sí es una posibilidad real. Porque Genaro García Luna, si bien evidentemente no es un capo de las drogas en el sentido de que era un hombre que andaba en ¿Qué? las trocas, en la sierra, uh -huh. eh, con un arma y ejecutando sí, personas, matando. sí es un tipo peligroso. Claro. No hay que olvidar que todo el sistema del jurado que se creó alrededor uh -huh. de la secrecía, eh, tratar de cuidarlos, era porque había un miedo fundado de que Genaro Barcelona pudiera mandar a asesinar a miembros la sí, jurado. Sí, lo
0: dijo a los que descartaron incluso, ¿no?, también antes claro. de, No, yo tengo miedo de verlo en la sala, ¿no?
1: Ese es el nivel de peligrosidad, uh -huh. entonces yo creo que esa posibilidad sí existe. La, la más laxa, la que también es la menor uh -huh. posibilidad, es que se le dicten 20 años, se tomen en cuenta los, los tres, tres que ya lleva, 17. un acuerdo de buena conducta, uh -huh. dejámoslo en 10, en una prisión de mediana seguridad, y Genaro García Luna, por ahí del
0: 2034, por ahí cuando tenga 70 años, ya pueda, pueda vivir
1: una vejez, digamos, en relativa comodidad, uh -huh. porque ayer justamente cuando se dio a conocer el, el, el veredicto de culpabilidad, resulta que aquí, jueces en México, Ordenan liberar las cuentas sí, eso se de me hizo la tan esposa. De García, timing, cuatro con cuentas. Un timing como si Dios me hubiera dado mensaje de aquí ah. en México
0: de todos modos se le va a proteger. Oye, a ver, y la otra, ¿no le conviene al tío Sam convertirlo en testigo colaborador en algún momento? Muchos de los que declararon también tienen sentencias bien fuertes, pero no sabemos dónde están. Como que son personajes este, que salen en el momento oportuno, como en el juicio de García Luna, pero. Pues que hoy tienen otra identidad, viven en algún lugar en Estados Unidos. Claro. De hecho, algunos hasta siguen disfrutando de la lanita que obtuvieron, porque dieron una, una lanita como de multa, pero se quedaron con un par de milloncitos de dólares, ¿no? Yo creo que hay un, hay un incentivo por parte de Estados Unidos de hacerlo uh -huh. testigo protegido, que es... Sabe mucho ese hombre. Mucho,
1: y puede todavía sacudir muchas cosas. Uh -huh. Algunos de Estados Unidos realmente lo que le importa... No es la grilla partidista del PAN y de Morena y que sin Oroña. Lo que le interesa es descubrir hasta dónde llegó la narcopolítica uh -huh. y cómo ha afectado eso la frontera sur que ellos tienen, nuestra frontera norte, sí. y cómo responde eso a la crisis de salud pública de las drogas sintéticas como el fentanilo. Uh -huh. Pero no sé si se van a aventar el enorme riesgo, como tú bien dices, de tener que hacerse responsables de crear no, un pues Frankenstein no. como General Barcelona, Porque entonces, en un juicio de mayor calado, sí iban a tener que responder por qué lo condecoraba uh -huh. el FBI, por qué lo premiaba la CIA, por porque... con John Napolitano, John con Napolitano. Hillary Clinton, con Barack Obama, con John McCain, con pues los John grandes McCain, héroes. Uh -huh. Imagínate cómo es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le daba... Toda la capacitación, uh -huh. como la Iniciativa Mérida le soltó tantos millones de dólares en, en recursos, en, en, en inteligencia criminal, sabiendo desde 2010, supuestamente, sí, claro. que el tipo ya colaboraba con el cártel de Sinaloa.
0: Vamos a ver en qué acaba ese ese asunto. Y no quisiera cerrar, Oscar. Ayer se publicó en Milenio un reportaje este tuyo en torno a, a la mujer de Ovidio Guzmán. Y a la fortaleza que están teniendo, el empoderamiento que están teniendo las mujeres también en, en la mafia, también en el en el cártel de Sinaloa particularmente. Eh, recomendamos mucho, desde allá recomendamos esa lectura, a ver si le podemos subir rápido a nuestras redes. Y eh, cuéntanos un poquito más, porque viene el perfil todo. Sí, es lo que a quien yo he llamado. Y así lo, además lo reconoce
1: la propia Unidad de Inteligencia uh -huh. Financiera, la nueva reina del cártel de Sinaloa. Es una mujer que se llama Adriana Mesa, es hija de un narcotraficante muy uh -huh. conocido en la zona de Durango, que nació en Tamazula, uh -huh. conocido como el M6 Raúl Mesa Ontiveros, quien fue un hombre muy cercano al JT, uh -huh. que a su vez era muy cerca del Mayo Zambada, y después el M6 crece en la estructura criminal y se vuelve un aliado, de ya. Ismael Samba García. De, con esa alianza, él se va a vivir a Culiacán, se hace de mucho dinero, se asienta como estas... de las familias, digamos, de la uh -huh. nobleza del cártel de Sinaloa, en la capital de ese estado. Y esta mujer, su hija, Adriana Mesa pues comienza a orbitar hacia los brazos de alguien que tenga más o menos su perfil. Joven, poderoso, atractivo. Ovidio. Hijo de un narco. de Ovidio. Ovidio. oye el
0: partidazo. En los tiempos pues sí. en que
1: el nombre de Ovidio no, no sonaba en México, uh -huh. nadie lo pelaba. Pero un tipo atractivo, poderoso. No, poderoso. Hijo del Chapo. Millonario. Uh -huh. Ella, guapa, atractiva, claro. poderosa, hija del M6. Y desde hace al menos 10 años tiene una relación formal. Ella es la madre de las dos hijas de Ovidio, una de las uh -huh. niñas que, por cierto, resultó lesionada en el operativo de sí. Canazo 2. Y ella, pues como muchas otras mujeres... En que el son Ricardo, gemelas, que son, ¿no? son gemelas, exacto. ¿Y qué le pasó
0: a la que resultó lesionada?
1: Un, un roce de bala vale en la pierna, al okay. parecer. Hay, hay incluso una fotografía de un edadón ah, uh -huh.
0: rosa como de un Sí, que está lleno de sangre, de tiene, princesas.
1: Tiene manchas de sangre, Sí, que es
0: rosa ahí en el, en el tema, que se, se mantuvo en mucho sigilo este tema de qué le había pasado o no a la hija, ¿no? Al parecer fue sí, una un lesión uh -huh.
1: no grave, afortunadamente, sí. para la niña. Eh, y bueno, esta mujer, siguiendo los pasos de Emma Coronel, no es solamente la esposa de alguien de poder en el cártel. Son ya, las mujeres han uh -huh. dejado de ser estas parejas trofeo, ¿no? las, no, las buchonas que solamente tenían que verse bien, eh. a adoptar posiciones de poder. Emma Coronel, por ejemplo, uh -huh. era una mujer que tenía el control financiero del cártel y opera, operó, por ejemplo, uh -huh. el pago de sobornos para que uh -huh. el Chapo Guzmán escapara de las cárceles de máxima seguridad. Adriana Mesa, la nueva reina del cártel de Sinaloa, tiene un perfil similar. Joven, uh -huh. operadora financiera, y una vez que... Joaquín uh -huh. el Chapo Guzmán es extraditado, Emma Coronel se entregó hace dos años a la justicia de Estados Unidos, Ovidio Guzmán dejó caer
0: la corona, ella la recoge y se la ha colocado en la cabeza. Oscar Valderas, un honor tenerte siempre aquí. Gracias, gracias, hermano, con toda la admiración. Te seguimos. Muchas gracias, querido Luis. En Twitter podemos seguir
1: la conversación, arroba Oscar Balmen.
0: Gracias, gracias es Oscar Valderas. MBS Noticias
1: con Luis Cárdenas.